0: Всем привет! Это Mail дизайн и наши видеолекции в формате подкаста. Приятного прослушивания! Всем привет! Меня зовут Слава. Я работаю в Mail.ru. Я дизайнер. А еще я очень люблю разговаривать на тему будущего. Тема будущего для меня очень трепетная, потому что мы с вами живем сейчас в такое время, когда будущее случается каждый день и каждый следующий день. Все эти новые технологии, они очень вдохновляют меня. И сегодня я хочу порассуждать на тему, откуда вообще берется будущее. Чтобы мы с вами были на одной волне, я хочу рассказать для этого три истории. Первая история будет про Китай. Вторая история будет про химика. А третья история будет про акул. Начнем с Китая. Для этого окунемся в прошлый век, 50-70-е годы. Как выглядел Китай. То есть вот фотография. Это такой праздничный парад. Много детей. Все они в белых рубашках и красных галстуках. Такое ощущение сплоченности мы видим. Это 1963 год. А это 1958 год — это рисовая плантация в Китае, рабочие собирают урожай. Вот это моя любимая фотография. Это тоже 1958 год. И дети, молодые люди собрались, чтобы первый раз увидеть телевизор. Посмотрите на удивленные лица этих парней спереди. И в этом же году, в 1958, в Китае проходит экзамен Гао Као для поступающих в ВУЗы. И тема эссея для которого звучит следующим образом. Самое трогательное событие Большого скачка. Большой скачок — это такая политическая кампания в Китае от коммунистической партии, которая настраивала людей на экономический рост. И вот тут, в принципе, можно такой сделать срез муд по настроению, что происходило в стране в это время. То есть к чему готовили детей? Детей готовили чтобы стать патриотами, чтобы они не думали о всякой ерунде, а просто работали на благо партии страны. Хочу показать вам другую сторону этой медали, что происходило в это же время, но на другом континенте. К чему там готовились дети? Они готовились к походу в кино. В 68 году выходит фильм «Космическая одиссея Одиссея-2001». И сюжет этого фильма достаточно прост сейчас для нас с вами, но стоит вдуматься, насколько... Тогда он был прорывным. Экипаж космического корабля Discovery должен исследовать район галактики и понять, почему инопланетяне следят за Землей. Как бы, что тут такого? все просто. Повторюсь, для того времени это было что-то просто сумасшедшее. И там были показаны абсолютно сумасшедшие технологии, предсказывающие будущее на самом деле. И, например, планшеты, да? То есть то, к чему мы сейчас с вами все привыкли. Кстати, в… не знаю, в каком году, но при патентной в «Войне Apple и «Самсунга» корейцы показывали вот эти вот кадры из фильма и говорили то, что «А, это не Apple придумал, это они подглядели в фильме сам форм-фактор девайс». А еще там показали видеосвязь. «Привет, Zoom да, то есть мы сейчас с вами, <laughs> с вами привыкли к этому очень сильно за этот год. но причем кстати, видеосвязь еще до этого показывали в фильме «Метрополис». И самое классное то, что там показали искусственный интеллект. Он умел не только разговаривать, но и читать по губам, и какие-то эмоции проявлять, и создавать предметы искусства даже. И вот тут очень сильный контраст. Что происходило в Китае, где детей, грубо говоря, дрессировали для реальной жизни, и что происходило в США, где им, наоборот, показывали всякие небылицы о том, что их ждет, не знаю, в будущем, да? И вот к чему мог привести такой контраст? Я думаю, многие из вас видели вот эту надпись. Разработанная плом в Калифорнии, а собрана в Китае. И это стало проблемой для китайского правительства. То есть они поняли то, что все, что они делают, это копируют продукты других стран. Они задались вопросом почему наша страна производит множество высокотехнологичных продуктов, но придумывает их в других странах. И они, как порядочные топ-менеджеры, провели исследование. Они послали делегацию в те же США, которые ходили там по техногигантам и расспрашивали, что вообще, как они жили да, до этого. И один из инсайтов этого исследования звучал следующим образом. Большинство ведущих сотрудников инновационных компаний вроде Google или Apple выросли на научной фантастике, в том числе на космической Одиссеи 2001. Но тут надо в этой истории сделать постскриптум и сказать то, что э, Китай с 2007 года по инициативе правительства проводит ежегодный фестиваль фантастики. Он уже дает какие-то свои плоды, так что ждем новых китайских технологий. Это конец первой истории. Вторая история будет про химика. В 1968 году химик по имени Спенсер Силвер выполняет заказ с компании 3M. Ему сказали, чувак, сделай нам, пожалуйста, супер прочный клей. Но ввиду каких-то обстоятельств он изобретает очень слабый клей. С учетом поставленной задачи плоды его работы были признаны безуспешными. Однако ему эта технология как-то впала в душу, и он пытается на протяжении пяти лет ее продать. Ну, то есть рассказывает о, них, о ней людям, и через 5 лет находит отклик. Человек по имени Артур Фрай, который тоже работал в компании 3 Трем, он заинтересовывается этой технологией, этого супер легкого клея, да, потому что у него была проблема. Этот чувак пел в хоре. Он пел в хоре, у него был огромный псалтырь с множеством закладок. И он очень переживал, то, что эти закладки могут выпасть. И он стал наносить клей на закладки. Я думаю, многие видели эти закладки уже сейчас в действии. Они изобрели вот эти вот липкие закладки. Но в дальнейшем это привело к появлению следующего продукта. Это вот эти вот самые стикеры, которые тоже мы с вами знаем абсолютно все, я уверен. И это стало целым направлением. Целый бренд они создали по 3M, да, он называется Post-it. Но вот запатентовали все дела. И сейчас прибыль этого направления составляет 1 миллиард долларов. Мне кажется, очень круто. А что объединяет вот эти вот устройства? Это все очень успешные устройства. То есть это кубик CineMood, PicoProjector, это наушники Applier Pods и культовый калькулятор Brown. Все технологии уже были до этого созданы. Просто дизайнеры и инженеры пришли, сказали, что давайте возьмем эти технологии и упакуем в продукт. И когда технология встречает дизайн, вот именно в тот момент, происходит инновации. Потому что технология существует в отрыве от продукта. Но дизайн является как раз связующим звеном технологии и продукта. И из-за этого получается успешная штука. История про акул. В 2018 году, пару лет назад, российский дизайнер Никанор Ермин публикует в своем инстаграме работу, которую его никто не просил делать. Он делает это для известного бренда. Бренд называется... «Адидас». Называет он этот концепт «Шарк» — это кроссовки. Вдохновлялся он, как мы видим, акулами, судя по названию. да. И вот эти вот три полоски «Адидаса» — классическая такая, да, характерная черта бренда — они напоминают тут нам акули жабры да. А подошва — это такие, как волны, ну или, возможно, зубы, акулы. Красные стельки внутри нам напоминают пасть акулью. И реально классный концепт получился. И неудивительно, что он начал путешествовать по всяким пабликам, его начали публиковать. Он приобрел достаточно большую виральность в интернете. Как бы в этой истории я бы хотел продолжить тем, что и Adidas именно заинтересовался, и они создали какую-то там ограниченную партию этого концепта. Но нет, история с Adidas, я не знаю, там, чем закончилась, или она еще длится. Этот концепт заметили другие люди. Это китайские фабрики, которые просто начали его копировать. И сейчас э, этот концепт получается не концепт, а готовый продукт купить в магазинах. Правда, качество там будет не соответствовать, конечно, такому клёвому концепту, но тут смысл в том, что любой даже самый смелый концепт, он может ожить разными путями, да. А иногда он может ожить по частям. Например, это концепт BMW 2016 года. Поварцы показали, как они видят направление своего продукта, автомобиля, да, в течение следующих ста лет. То есть это супер футуристичный дизайн, это, естественно, там есть автопилот, естественно, это все на электродвигателе. И хочу обратить ваше внимание на очень интересные детали. Например, колеса. Они полностью закрыты. Но из-за того, что автомобилю необходимо поворачивать, вот эти вот крылья, они используют такую как технологию, не знаю, какой-то кожи дракона, может быть, или такого древнего ящера. Когда они поворачивают, вот видно там красная прослойка. И тут можно включить критическое мышление и сказать то, что, блин, так как это мыть вообще? Ну, то есть вы же охренеете. И понятно то, что в ближайшее будущее мы не увидим в действии вот этих вот технологий на дороге. Но, например, решетка радиатора, знаменитые ноздри BMW, они взяли из этого концепта и перенесли в серию, в серийный продукт. То есть мы видим BMW четверку. Да? Даже из оторванных от реальности концептов можно вытащить куски, которые вы уже сейчас будете использовать. Поэтому не бойтесь экспериментировать, даже если вас об этом никто не просит. И это конец третьей истории. И сейчас, из-за того, что мы с вами примерно на одной волне, я хочу опять задать на этот вопрос откуда берется будущее. Я уверен в том, что будущее придумают. Его придумывают писатели-фантасты и режиссеры. Его придумывают химики и парни, которые просто поют в хоре. Но самое главное для нас — его придумывают дизайнеры. И поэтому топ-3 рекомендации от меня, как поучаствовать в создании будущего. Первое это полюбить фантастику. Она расширит ваш кругозор и разовьет вашу фантазию. А фантазия, в свою очередь, является основой для креативности. Второе – изучайте технологии. Это тупо, чтобы не вылететь из профессии. Но в сумме с вашей креативностью и фантазией вы найдете действительно стоящее применение этим технологиям и будете создавать очень клевые продукты. И третье – конечно же, практикуйтесь. Создавайте новые продукты и перезабретайте старые. Рисуйте. И экспериментируйте с концептами создавайте будущее спасибо